1: Sin trabajo y confinadas
2: es como viven las empleadas domésticas la pandemia del nuevo coronavirus en América Latina. Una situación muy dramática que está viviendo el gremio que este rumbo, con los bajos sueldos que tenemos, no permite una capacidad de ahorro. Muchas compañeras me dicen, yo más que miedo al coronavirus, le tengo miedo a no llegar a fin de más. 100.000 trabajadoras de casa particular perdieron su trabajo. Durante las medidas económicas que el Estado ha estado colocando, nunca han sido consideradas las trabajadoras
0: de casa. La Raquel hace rato que tenía comiendo su mano. Ah, la Raquel adora esta casa. En medio de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus hay un empleo en particular que ha sido el más afectado, el de las trabajadoras de casa particular. En números, ese sector ha experimentado un descenso del 70% del empleo en los últimos 12 meses, frente a una caída del 20% en los asalariados y del 27% en los independientes. Así lo consigna el Estudio Longitudinal Empleo COVID-19 Datos del Empleo en Tiempo Real de la Universidad Católica. En un reportaje sobre este tema del suplemento Tendencias de la Tercera de Carlos Pérez y Rosario Mendía, David Bravo, director del Centro de Estudios y Encuestas de la UC, aporta otros números. Dice que han visto una caída de 310.000 personas que trabajaban en esto hace un año a 95.000 registradas por su estudio a fines de junio. Bravo califica esa caída como impactante. Peor es el panorama cuando consideramos que, por las complejidades propias de su empleo, las trabajadoras de casa particular en la práctica han quedado excluidas de los planes de apoyo gubernamentales. Eso al menos está en camino de solucionarse. La semana pasada, el Senado aprobó la modificación legal que, cuando sea ley, permitirá a estas trabajadoras acogerse al seguro de desempleo pero el camino de las trabajadoras de casa particular a su reconocimiento laboral ha sido largo y reciente. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en reconocer los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular? ¿Qué dice eso de nuestra sociedad? En este episodio de Crónica Estéreo conversamos sobre las complejidades del reconocimiento de este oficio. Primero vamos a lo más contingente, la aprobación en el Senado del proyecto que incorpora a las trabajadoras de casa particular a la cobertura y prestaciones de la Ley de Seguro de Desempleo. Desde el Ministerio del Trabajo esperan que la ley sea aprobada y promulgada en lo que queda de este mes. Se trata de la última de una serie de modificaciones legales que han avanzado en el reconocimiento laboral de las trabajadoras de casa particular.
3: Son trabajadoras y lo que uno esperaría es que se les reconozca en todo el Código de Trabajo los mismos derechos fundamentales que otros trabajadores.
0: El senador socialista Juan Pablo Letelier es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Comenta que desde la década del 90 ha estado promoviendo que la legislación reconozca los derechos de las trabajadoras de casa particular.
3: Creo que con esta ley se cierra un ciclo porque se te reconoce como... Personas que tienen derecho al seguro de cesantía, igual que cualquier otro trabajador o trabajadora, porque quedó muy en evidencia en esta pandemia la precariedad de ellas.
2: No hay información de ellas en el servicio de impuestos internos, por lo tanto, no se le puede calcular ni los ingresos promedios, ni las bajas, ni nada. Los empleadores no están obligados a pagar, a declarar la renta por el sueldo que se les cancela a estas trabajadoras. Entonces, por eso el sistema de impuestos internos no tiene en su base de datos estas declaraciones de renta.
3: No tenían derecho ni a acceder al IFE. ¿Por qué? Porque no eran informales, eran formales. No podían acceder a la clase media porque no la consideraban adecuada para esa categoría y no accedían al seguro de Santía porque la ley nunca les incluyó.
2: Nosotros hemos quedado afuera de todas las medidas. Hemos tenido que volver a tocar las puertas una vez que la ley se establece. Señores, se les quedó afuera al sector de las trabajadoras de casa particular.
3: Diría que es, es el contexto que permitió cerrar uno de los temas que estaba pendiente ya antes se había establecido y avanzado en tres leyes desde el año 90 para acá, que era establecer sus derechos fundamentales de contrato, de horas de descanso, de presunta fiscalización, que ahí hay un problema pendiente porque es difícil fiscalizar una casa privada, ¿no? Pero esto era una parte fundamental de cerrar sus derechos de leyes sociales para las trabajadoras de casa particular
0: y respecto de ese, en ese ámbito en particular quedan temas pendientes para lograr la igualdad de las trabajadoras de casa particular con el resto de los trabajadores
3: yo creo que uno de los temas es la formalidad porque hay muchas trabajadoras de casa particular sea que trabajan puertas adentro o puertas afuera y las que trabajan puertas afuera que a veces tienen más de un empleador es decir trabajan dos días en un lado dos días en otro quinto día en otra casa y no todos les Hacen contrato, no todos les pagan las leyes sociales, no todos les imponen por el sueldo real. La formalización es un gran tema. Hay muchas trabajadoras de casa particular que le imponen por el mínimo, aunque le estén pagando 500 mil pesos o más. Más de la mitad de las trabajadoras de casa particular en Chile no tiene contrato. Y, no y el segundo gran, gran tema que yo diría que está pendiente y que constantemente levantado por ella es la, la, la fiscalización para que se fiscalice la formalización del contrato. que Eso es lo que más les preocupa a ella, porque muchas veces las echan, las dejan votar y no le reconocen la relación laboral.
0: Senador Juan Pablo Letelier, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, que estés bien.
0: Para Luz Vidal, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular Sintracap, la medida es un avance, pero el sufrimiento de las trabajadoras del sector pudo haberse evitado.
2: Como nosotros hemos dicho, este sector es históricamente olvidado. Hoy en día hemos logrado, a través del de manejo de estas redes, hacer la presión para que el gobierno pueda volver la mirada a este sector. Pero obviamente las medidas no siempre han sido las que nosotros hubiéramos esperado. Nosotros desde el principio hablamos de una renta garantizada para el sector, dada la de caridad, la que siempre ha estado sometida y que le iba a ser muy difícil poder eh, enfrentar estas circunstancias. También sostenemos que el gobierno ha sido bastante vecino, pero es lo que hemos logrado, dada la baja formalización de las trabajadoras, tratar de conseguir. Que eso se debiera de incorporar en el inciso tercero del artículo segundo, introduciendo eh, una frase después de la palabra parcial, que se señale o se trate de una trabajadora de casa particular, para que no haya ninguna duda, sean trabajadoras pensionadas o no pensionadas las que van a tener esta protección No es lo que hubiéramos esperado. Nosotros desde la primera instancia hablábamos de una renta garantizada para las trabajadoras, porque debiesen hacerse cargo del que el sector estaba muy vulnerado y muy vulnerable a enfrentar esta pandemia, producto de que las distintas organizaciones del Estado no cumplieron con su trabajo. Las trabajadoras de casa particular no hubieran enfrentado esta situación de pandemia en una forma tan desprotegida. Si los organismos, las instituciones que tenían que hacer la fiscalización, tenían que hacer que la ley se cumpliese, lo hubieran hecho.
0: En ese sentido, ¿usted cree que la pandemia y esta crisis económica desateada por la pandemia ha visibilizado el problema puntualmente de la poca formalización en el empleo de muchas trabajadoras de casa particular?
2: Para el resto de la sociedad, nosotros lo teníamos claro. Nosotros habíamos demandado, nosotros veníamos trabajando con el ministerio en que se fiscalizara. Tal vez las medidas no fueron anteriormente tomadas con tanta rigurosidad como hemos tenido que presionar nosotros hoy en día. Esta organización, que es la Coordinadora de Trabajadoras de Casa Particular, piensa tú que no ha dejado ni un solo día de presionar, ni un solo día. Hemos sido trabajadoras que estamos activas, que estamos trabajando, pero aún así no hemos dado el tiempo de defender al sector. De la mejor forma que se nos ha, nos ha resultado posible Que no pueden despedir a sus trabajadoras así de esta manera en forma unilateral A menos debería haber un finiquito consensuado A casos como este se suma según la organización que agrupa a las trabajadoras El duro panorama de quienes cumplen funciones puertas afuera Y que algunos de sus jefes aseguran han obligado
0: Estás escuchando Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido La pandemia del coronavirus no solo ha golpeado a las trabajadoras de casa particular que han quedado desempleadas y sin acceso a los planes de ayuda, también ha impactado a la dinámica de su actividad con sus empleadores trabajando remotamente en casa y con la suspensión de las clases presenciales de niños y adolescentes. Con ello, en cierto modo, también nos ha hecho a todos reflexionar sobre su trabajo.
1: Creo que es muy importante hablar del trabajo doméstico porque se cruza con otras experiencias vitales, como son los cuidados, como es el trabajo.
0: Rosario Fernández es socióloga del Núcleo Milenio de Autoridad y Asimetrías de Poder y del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la USACH.
1: ...entonces está mezclado ahí el rol productivo-reproductivo... hace o sea, imposible hacer estas distinciones... ...que solemos hacer entre lo privado y lo público, etcétera... ...entonces es un tema que en sí es muy importante para entender... ...especialmente hoy en pandemia como sociedad... ...que se nos mezcló el espacio privado, el espacio público... ...se nos mezcló todo en un espacio... ...a veces queremos salir, a veces nos da miedo... Pero todas estas distinciones que estaban como a veces un poco enquilosadas en nuestra mente y cuerpo parecieran ser ahora movibles o al menos cuestionables.
0: Rosario Fernández ha estudiado el trabajo doméstico desde 2007. Plantea que a través de la comprensión de ese oficio podemos aprender sobre muchas otras cosas de nuestra sociedad.
1: Esa ligazón con nuestra historia, esa ligazón con el nivel de participación de nuestra población en este tipo de trabajo, y a la vez, entenderlo como un espacio donde se construye un lazo social entre personas diferentes y entre mujeres diferentes, por clase, por origen, etcétera Me parecía que era un lugar muy provechoso para pensar entonces cómo nos vinculamos como sociedad, cómo nos cuidamos, cómo definimos lo que es la reproducción de los hogares, qué significa esto de tener una familia, qué se requiere en términos materiales y cómo se inserta ahí una relación laboral, ¿no? Entonces está este aspecto como súper laboral, jurídico y por otro lado un, un aspecto muy afectivo. O sea, desde el trabajo doméstico uno podría entrar a pensar la maternidad, por un lado, o la organización del trabajo o la organización de los cuidados o la reproducción de los estilos de vida, el estatus, reproducción de discursos sobre las mujeres y los hombres etcétera, como que creo que desde ahí o sea, estudiar solamente el trabajo doméstico permite abrir puertas a pensarnos como sociedad
2: Marta, ¿usted va a
0: salir hoy día?
2: Mira, había pensado salir donde la filomena un ratito Ah, vaya nomás, yo voy a ir a tomar el té con una chepa Así es que si el taro no se ha ido todavía pídale que vaya a dejar a la Marcela donde mi suegra ¿Pero cómo se le ocurre, señora? Por Dios ¿Por qué? ¿La voy a dejar yo? Ah, bueno, como quiera Marta, ya En todo caso yo voy a volver a las 8
0: ¿Qué nos dice, a tu juicio, de nosotros como sociedad, la manera en que nos relacionamos con el trabajo doméstico?
1: Yo creo que dice cosas distintas en distintos momentos históricos. Creo que es importante contextualizar en cada momento qué ha significado contratar, por ejemplo, a alguien para que haga ciertos servicios, ¿no?
2: Las nanas no pueden andar aquí afuera porque un día me dijeron a mí que no me daba cuenta de quién era yo, yo era diferente a las personas. Eh, de primera yo sufrí varios maltrato yo no, no le decía nada a él porque yo pensaba que esto era como normal, qué sé yo, y tenía un poco de vergüenza de contarle porque decía es si yo le cuento que capaz que pierda el
3: trabajo
1: yo creo que algunas cosas como importantes a destacar, dice relación con el lugar que ocupa el trabajo sucio del trabajo doméstico, sí. es decir, esto de limpiar, de hacer aseo, de la parte como más trabajosa, no más laborosa, como más física… Y cómo nos vinculamos como sociedad con eso, ¿no? O sea, no querer hacer esa pega, no querer hacer ese trabajo o querer externalizarlo o definirlo como algo sucio, por ejemplo, algo que no corresponde a una clase social, sino que le corresponde a otra. También nos dice con respecto a cómo si entonces nos vinculamos con esa otra clase social que creemos que son ellos los que tienen que servirnos. Y por otro lado está todo el trabajo más como afectuoso, cariñoso, del estar, de lo cotidiano, de alimentar, de acordarse, de llevar la lonchera, de acostar, de bañar, de limpiar el cuerpo del otro, no que es una cuestión muy sensorial, muy afectiva, muy afectiva no en el sentido de que yo creo que en el sentido positivo negativo, bueno, modo, simplemente afectivo, porque en el fondo cuando tú o te hay con alguien porque no se come la comida, o sea, con el niño, o te alegrás cuando le va bien en el colegio, hay afectos que están circulando.
3: Gracias, Raquel Hace tiempo que no me decías
1: ahí Sí, yo soy grande y nuestra No me la estoy Y también mucho de ese trabajo lo realizan las trabajadoras de casa particular, queriendo a veces y no queriendo también, y por parte de los empleadores a veces eso se visibiliza y a veces se invisibiliza también. Entonces, ¿cuánto puede incomodar, por ejemplo, la presencialidad o ese trabajo corporal, afectivo que realizan las trabajadoras? También da cuenta de, entonces, cómo construimos vínculos entre grupos sociales, pero también generamos fronteras, ¿no? Ambos aspectos, como el aspecto más como trabajo del de lo sucio, de, de limpiar de, del trabajo laborioso y la relación con esta parte más afectiva ambos dan cuenta de eh, las formas en que nos vinculamos entre personas, cómo nos vinculamos con el espacio doméstico qué valor le damos al espacio doméstico nos abre preguntas sobre el valor de los cuidados, el valor de, del trabajo también que le damos a esa función ¿no? porque en el fondo también el trabajo doméstico el trabajo afectivo incluso que está ahí es un trabajo
2: que si no lo hago ahora igual lo voy a tener que
0: hacer ya bueno levantemos las ya niños arriba uy no se vaya a desgarrar la mano con tanto peso y cuando hay una remuneración
1: ahí se juegan también otras cosas de qué se espera del otro qué quiero del otro cómo se configura ese vínculo entonces va a estar trazado por lo simbólico del espacio familiar por un lado, que es como, en el fondo, la familia y lo doméstico, o el hogar más bien, siempre tendido un, un rol muy importante dentro de la sociedad como de, de organización, por un lado, pero también como de, de darle sentido a, por ejemplo, a la familia como un gran aglutinador de las distintas identidades y subjetividades de las personas, pero también nos liga con una idea de pertenencia, ¿no? ¿Pertenezco a esta familia? ¿Pertenezco a ese territorio? Entonces... Nos da una pertenencia incluso nacional, ¿no? Pero por otro lado se pues embulle en este espacio un trabajo con responsabilidades laborales, con responsabilidades jurídicas, con el dinero, ¿no? Hay una gran mercancía, dinero que circula en ese espacio. Y yo creo que estamos en un momento que nos complica cómo vinculamos este lado más idílico de la intimidad de la familia y esta función cultural de aglutinar a la sociedad. Y por otro lado, que ahí, para que eso pueda existir, también necesitamos a veces contratar a otras personas y se nos mete, se nos incluye todo el, el aparato como jurídico, legal, que incomoda en este espacio íntimo a veces, ¿no?
0: Y en tu experiencia, quienes trabajan en el trabajo doméstico, ¿cómo se llevan con esta dualidad entre lo laboral y lo afectivo?
2: Mira, yo creo que, bueno, primero hay que hacer esas preguntas a las propias trabajadoras. Eh, mira, yo creo que esa parte de estar inserta dentro de un espacio que es más bien solitario es lo que cuesta que las compañeras se unan.
0: Luz Vidal, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular.
2: Su trabajo es individual. Tu trabajo es apartado. Es distinto a una empresa donde tú sociabilizas más con tus compañeros, con tus pares, cómo puedes mejorar tus condiciones. Acá el trabajo se, se realiza en forma individual. Luisa Loyola gana 400 mil pesos con imposiciones hace un año y cinco meses y Cú de Perú buscando una oportunidad.
1: Imposible homogeneizar como una forma o una estrategia o una vivencia, una experiencia. Yo creo que muy heterogéneo, es múltiple. Yo diría que esa multiplicidad es súper rica y da cuenta de esa incomodidad, o sea, yo creo que para muy pocas debe ser cómodo o tan cómodo, a no ser que tengan una, su lazo, su vínculo con el lugar donde trabajan, esté muy estipulado o esté muy definido con anterioridad, ¿no? Y eso creo que lo podemos ver más en el caso de las personas que trabajan por horas, por días, puertas afuera, ¿no? Que incluso a veces ni siquiera ven a sus empleadores, ¿no? Como que, las contratan, por tres horas van, hacen el aseo, o cuidan a los niños tres horas y se van a su casa. Cuando se reduce en el fondo el roce de ese lazo entre empleadores y trabajadoras, yo creo que ahí a lo mejor es más llevable este doble como aspecto del trabajo doméstico, ¿no? Sin embargo, creo que el caso más difícil es cuando ya hay una convivencia, es decir, cuando hay una presencialidad, una cotidianidad entre empleadores y trabajadoras donde ahí hay un lazo laboral que no siempre es legalizado, ¿no? O sea, tú pudiste tener un lazo laboral donde tú pagas un sueldo, no sé, 20 años y nunca haber hecho un contrato de trabajo o escrito a la inspección del trabajo, ¿no? Somos como el patio trasero de los trabajadores del país. ¿Cómo? También puede ser que sí, que efectivamente lo hayas hecho. Y por otro lado, puede existir cariño genuino, ¿no? Como de, de ambas partes pero también a lo mejor cierta conciencia de que es un lazo laboral también, de que esto cuando se dice es como de la familia, ese como de subrayarlo. Yo siento que las trabajadoras de casa particular, de lo que yo las he escuchado, cuando hice he hecho investigaciones, pero también ahora en pandemia, porque ellas han estado muy activas en redes sociales, en entrevistas, en los medios, etcétera Lo que yo siento es que ellas tienen un grado de conciencia muy alto con respecto a que ellas son trabajadoras son trabajadoras y esa ha sido una lucha constante en ella de concientizarse ellas mismas pero también de concientizar y han hecho hay una función social súper importante de concientizar a toda la sociedad incluida el parlamento incluida a los empleadores incluida la, a través de las redes de que son de que tienen el estatuto de trabajadoras y que si bien se pueden encariñar o no pueden querer o no a las personas con las que trabajan, pueden entender o tener empatía con respecto no sé, a ciertas necesidades de último minuto de la empleadora que llegó tarde que no sé qué, sí. y pueden empatizar o sea, un aspecto como, bueno, humano con respecto a cualquier
2: vínculo laboral ¿no? Eh, los empleadores dicen que quiero mucho, eh, pero te ya identificadita que eres la nana, que no era de la familia, que muchas veces son de mi familia que hoy día mismo, llegó una compañera en la mañana que trabajó 42 años en una casa y la echando de la casa
1: sin nada ellas han hecho un trabajo constante por concientizar el estatus trabajadora y eso en el fondo requiere en algún aspecto de que se reconozca y que el otro también cumpla su función como empleador y esto de cumplir su función como empleador entonces no basta con Hacer sentir bien a la trabajadora o tener un vínculo, no sé, cariñoso con ella o usar lo afectuoso a veces para pedirle que se quede más hora o que cuide con mejor cariño, o preste más atención a sus hijos, ¿no? Que no puede eso ser un vínculo a partir del cual se genera una petición, por ejemplo, laboral, ¿no? Lo que impacta y avergüenza realmente es que sea tan reciente la incorporación cada vez más radical de las trabajadoras como estatus de trabajadoras, ¿no? Y yo creo que en el fondo dice relación con el malentendimiento del aspecto como afectivo de este trabajo, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya que eliminar el aspecto afectivo, yo creo que se da, existe, es. Pero muchas veces lo efectivo lo que hace es que permite la continuidad y que transporta en el fondo ciertos legados con respecto a este trabajo que yo creo que al menos hay dos súper importantes. Uno tiene que ver con el legado de la servidumbre.
2: Lavar, planchar, cocinar y cuidar a los niños 24 horas sin descanso. La servidumbre en la historia de Chile es la primera incursión laboral femenina sin regulación alguna desde sus inicios fue un trabajo precario.
1: Esta idea de que hay algunos... Que son mejores para servir a otros Es un legado muy histórico latinoamericano Pero también de otros continentes ¿no? Y esta cultura de la servidumbre Está marcada por la diferencia De clase, raza y etnia ¿no? Y por otro lado creo que hay otra cosa Que es fundamental que tiene que ver Con el legado de la feminización De este espacio Por feminización no me refiero Como el hecho de que sean más mujeres que lo es uh -huh. pero eso no es solamente eso me refiero a que ha sido catalogado como algo femenino independiente incluso de que si lo hace es un hombre o una mujer ¿no? este espacio lo doméstico el hogar la familia así como estas tareas de cuidar y de hacer el trabajo doméstico han sido definidas como una tarea femenina, es decir, que se requerirían supuestamente ciertas características femeninas propias de las mujeres, naturalizando ese vínculo entre lo femenino y las mujeres. Ciertas como habilidades o características como, no sé, una tendencia al sacrificio, a la disposición... A la empatía, a la preocupación por el detalle, al amor, ¿no? También. Como si estas fuesen cualidades naturalmente de las mujeres y que además, como son tan naturales, no son vistas como un trabajo.
2: Trabajos de mujer, sirvienta, costurera, enfermera, maestra, textilógrafa, todo sin valor, productivo.
1: Como si lleva el lugar de la naturaleza y el trabajo está en lugar de la cultura y lo productivo. En esta separación que hacemos como sociedad en términos simbólico y económico, no le damos el valor, el valor se lo entregamos al espacio productivo público, ahí está el valor, ahí está la política, el trabajo en la fábrica, remunerado, etc. Mientras que lo doméstico lo, en el hogar y las tareas que ahí ocurren que tienen que ver con la reproducción de la vida no le damos valor. Entonces yo creo que esas dos cosas, ¿no? Como esta cultura de la servidumbre y esta feminización que le quita valor a estas tareas.
2: Porque sin cuidados no hay vida. Y sin vida no hay producción.
0: Rosario Fernández, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Francisco. Yo creo que hoy en día se está recuperando un poco más la conciencia del otro. Y en eso también, claro... En esa conciencia que se está recuperando, se ha vuelto la mirada a gente que de repente la ves pasar. La ves, pero no la miras. Es una cosa, pasan. Y no, tú realmente no te das cuenta de lo que va pasando. Ocurre en las, en las trabajadoras de casa, está ahí, están en el medio inserto de las familias, pero no se les observa, no se les ve.
0: Luz Vidal, muchas gracias.
2: Ok, a su disposición cuando lo necesite.
0: Los invitamos a leer el reportaje de Tendencias de La Tercera ¿Cuál es el futuro del trabajo doméstico? El empleo más golpeado por la crisis. De Carlos Pérez y Rosario Mendía en La Tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. y donde sea que escuchen sus podcasts.